1: JUIS Radio Italia, la radio che suona libera. JUIS Radio Italia. JUIS Radio Italia, la radio che suona libera. Buonasera amici pirati e non di Juizera d'Italia, io esordisco sempre così perché non siamo solo pirati a bordo, c'è qualche clandestino, io lo so, eh. vi vedo ragazzi, io vi vedo, <ride> vi percepisco anche nella stiva che vi aggirate in cambusa eh, che sottraete le nostre scorte, le nostre derrate alimentari e allora prima o poi vi scoveremo e vi butteremo gli squali, maledetti cugini, maledetti nipoti, maledetti... <ride> Personaggioni, eh ragazzi, come state? Tutto bene? Ma secondo me sì, sono le 21.35, Mr. President. Eccomi presente, Manuel Rosini al secolo, come si suol dire, in questa avventura questa sera, puntata dei pirati lo show ufficiale, ve lo ricordo, della pagina Facebook Pirati Grafici. Abbiamo perso la i, eh. Però siamo sempre noi. Questa sera, un ospite molto molto interessante. Avete già visto dal, dal tantam dei social, il tantam che sentite anche in sottofondo qui nella, nella, mia, nella mia sigla? lui è Andrea Ciraolo, parleremo con lui di podcast, di come il podcast può aiutare anche il mondo dei grafici. Pensate un po', io ci credo. Ma adesso ascoltiamo un disco, rompiamo il ghiaccio come sempre, e speriamo solo quello, perché se vi rompiamo anche qualcos'altro poi chiudete, perché voglio presentarvi un progetto molto interessante di una featuring, Jude Featuring Lemonade. Il disco è Shout, un EP pubblicato nel il primo gennaio 2019, ragazzi è un progetto praticamente giovanissimo, ma molto molto interessante questa featuring molto bella Jude, Jude, anzi è un nome che deriva dal tedesco lui è Carlo Castagna un artista veramente molto bravo un musicista molto capace una featuring con Lemonade lei è una cantante di origine eh, scusate, coreana che vive però a San Francisco bravissima, veramente molto brava Um, ascoltiamo il uh, disco il singolo estratto da questo EP il singolo omonimo quindi ascoltiamo Shout e uh, considerate che è disponibile su tutte le piattaforme digitali presto anche su CD e vinile ma durante tutto il giorno in onda da dopo la puntata dei Pirati in rotazione su Juice Radio Italia quindi avete modo di beccare queste bellissime tracce di questo EP, IP anzi, in tutta la rotazione quotidiana di Juice. Quindi, ora ce la godiamo questa shout che è fantastica, io l'ho già ascoltata e vi posso dire, ragazzi, che è musica di gran qualità, in perfetto stile Juice Radio Italia. E allora ce le ascoltiamo. Loro sono Jude featuring Lemonade con Shout. A tra poco con Andrea Ciraulo. Ragazzi che gran capolavoro questo Shout Jude featuring Lemonade dall'album Shout del 2019 Un disco in Creative Commons, una generosità ragazzi incredibile Perché gli artisti che sono trasmessi su Juice hanno questo spirito di condivisione Loro credono nella diffusione dell'arte, di quella bella soprattutto e siccome siamo in tanti nei pirati che crediamo nella diffusione noi ci occupiamo di comunicazione, lo sapete visiva, perché no, anche auditiva e allora noi abbiamo questa sera con noi un ospite che viene dal mondo del podcast lui è Andrea Ciraolo e adesso ci parlerà di sé e dei suoi progetti ciao Andrea
0: Ciao Manuel, ben trovato. ciao a tutti e a
1: tutte. Benvenuto su Juiz, anzi bentornato su Juiz.
0: Grazie, beh io sono di Juiz. In realtà tu sei,
1: <ride> tu giochi in casa, ma gli altri non lo sanno.
0: Eh, eh, spieghiamogli allora. O
1: meglio, lo sanno, perché lo sanno, loro sanno tutto. Però allora, praticamente, ragazzi, Andrea Ciraolo è eh, quella voce che voi sentite, quella voce che mette in imbarazzo gli ospiti che
0: che sentite di notte nel buio (ride) della vostra cameretta
1: nel buio della cameretta in realtà è quella voce che sentite alle 11 ogni lunedì, ogni giovedì e ogni venerdì su Giusera d'Italia lo sentite in tre programmazioni distinte in tre progetti eh, diversi ma adesso entreremo in questo, in questo marasma nel frattempo io voglio salutare i miei amici pirati che sono già eh, pronti Massimo Nava è in arrivo eh, la Pat ci sta ascoltando dall'inizio lei è entrata, ha, ha beccato il disco rompighiaccio com'è? perché sai che le navi rompono il ghiaccio quando devono solcare mari difficili quindi spaccano praticamente eh, le pa- no, cioè, voglio dire il, um, <ride> i blocchi di ghiaccio e lei è entrata nel disco Rompighiaccio e ha detto: ma, ma non è ancora iniziato? Ma sì che ho iniziato, però c'era il disco, giustamente. Era il rompighiaccio. Era il rompighiaccio, quindi giustamente bisogna. Perché lei, essendo il capitano, di queste cose non se ne occupa, eh, si occupa di altro, quindi que- queste cose le lascia fare un po' ai mozzi, a quelli alla, che, bassa
0: alla bassa manovalanza.
1: Quelli, quelli che, che ramazzano un po' il tutto. Andrea, io ti voglio dire una cosa prima di iniziare, quando nella chat dei pirati ho eh, riferito che avrei intervistato te, il buon Massimo Nava ha esclamato «Ah, il grande Andrea!». Allora ho detto Io ma scusa, lo conosci?». Ho detto «Sì, eh, mi è capitato, insomma, di, di ascoltare in giuice ogni tanto qualche podcast». Allora ho detto «Ah, cacchio, allora vedi, Andrea è entrato a bordo del galeone dei pirati e probabilmente non lo sa». Cioè io non so di essere capitato... Sì, non sai di essere già un pirata, quindi la barba... Ah, no, effettivamente non lo sapevo, non
0: mi sono neanche preparato a questa cosa.
1: La barba ce l'hai. Hai Quella la... non mi manca. Hai la predisposizione alla bandana, perché eh, dai, sì, io ti Sì, e anche conosco... alle
0: scorribande, se alle, scorri dire, ba-
1: eh. alle scorribandane, anche volendo, una, sì? una benda non ti starebbe male, sinceramente.
0: No. Mi è capitato anche di assaltare delle navi, eh, ora che ci penso. <ride>
1: Molto bene, quindi... <ride>
0: Di molto... catturare dei prigionieri. Sì, ho fatte. Ti,
1: sei, ti sei portato avanti un pochino. Sì, con una gamba di legno cuore di stagno, anche no, quello era, quello <ride> era Pinocchio quello con il naso di legno. Intanto c'è anche la nostra amica Mascia che sta ascoltando. Ciao Mascia, ti, ti abbraccio fortissimo. Allora, Andrea, parlaci un pochino di te, dai. Di cosa ti occupi tu, al, al di là dei podcast?
0: Al di là dei podcast, oggi il mio lavoro vero. ehm, o il principale almeno dei miei lavori veri è quello di insegnare insegno in una scuola, insegno informatica insegno web marketing Mm e web turistico perché eh, c'è anche una sezione turistica dove insegno e poi faccio siti web fondamentalmente oltre che i podcast che è la cosa forse più divertente che io faccia
1: quindi sei un pirata grafico, sei un pirata web designer un pirata web praticamente sul
0: web sì, devo dirti che mi piace di più la parte legata alla programmazione, alla programmazione. quindi eh, coding, schiacciare fortissimi tasti sulla tastiera però faccio anche qualcosina legato al design
1: Sì, io, io vedo che hai, che hai comunque buon gusto questo, e questo non guasta per un, per un codificatore di quelli proprio accaniti infatti eh, tu usi sempre spingete forte su Perché appunto bisogna farlo con convinzione, con il cuore. Bisogna spingere forte su iscriviti, su scarica, Eh su eh su invia e e quant'altro.
0: Condividi, metti
1: tra i preferiti. Sono tutte
0: paroline magiche che dovete seguire. Condividete, condividete. Se c'è un bel progetto, condividetelo, fate del bene. Al progetto, a voi che lo condividete e alle persone che lo ricevono.
1: Perfetto. Quindi questo è un messaggio che poi ribadiremo eh, di continuo e eh, ti voglio chiedere una cosa, se mh, poi mh, insomma questo è il tuo il tuo presente, il tuo passato lo sa Andrea Ciraolo, noi magari lo riusciamo a immaginare, ma nel percorso c'è stato un episodio particolare che ti ha fatto dire io voglio iniziare a fare podcast.
0: Un episodio particolare. No, se devo dirti la verità non credo che ci sia stato un episodio particolare, ma penso che per me il podcasting sia proprio una cosa che è cresciuta che è cresciuta piano piano, piano piano, piano, piano dentro di me finché non è arrivato in un punto in cui è praticamente esplosa e non, non potevo proprio farne a meno, cioè dovevo iniziare a farlo. Devo dirti che io ascoltavo e ascolto tuttora podcast da tanti anni, penso sì. che saranno un 5, 6, 7 anni che ascolto podcast Mm comunque quasi dall'inizio del podcasting, almeno in Italia e dopo un po' di tempo che ascoltavo podcast mi mi sono reso conto che iniziavo a sognare di fare un podcast, cioè io mi immaginavo che facevo il podcast mi immaginavo che ero bravo, che ero figo che era tutto divertentissimo che c'era un sacco di gente che mi ascoltava che mi acclamava (ride) peccato che quando poi ho iniziato a prendere in considerazione realmente l'idea di fare podcast diciamo che quella fantasia sia un pelino ridimensionata okay. e mi sono reso conto di fatto che ero totalmente imbranato e totalmente incapace e poi vabbè, da lì, da quell'incapacità nasce Passione Podcast eh, mi direi tu se hai voglia di raccontarlo allora, io... in ogni caso, no, sì. non c'è stato un episodio ma è una roba che è cresciuta fino a diventare dirompente
1: ok, e quindi volevo chiederti, giusto, giusto appunto quanti progetti hai attualmente all'attivo per quanto riguarda il podcasting? Allora, devo
0: dirti che mh, una cosa che, che sto facendo, che ho deciso di fare, io sono un po' istintivo nel mio percorso di comunicazione, sì. una cosa che ho deciso di fare, o meglio che sta succedendo, è che io stia creando molte cose, perché da quando ho deciso di andare con i podcast in diretta e di fare dei podcast un pochino radiofonici, quindi non con tutto il montaggio, sound design, tutte queste cose, ma alla fine con la mia voce che parlo, ho ottimizzato al massimo i miei tempi e riesco a farne tanti di podcast. Okay. <ride> quindi in questo momento attivi, e regolari, ne ho tre. Ce ne sono tre. Più, più uno che ormai è, è mezzo chiuso, è presente ogni tanto pubblico qualcosina, ma è mezzo chiuso, e piccola sorpresa: ne ho uno che è in partenza la settimana prossima, con una mia carissima amica Anna Polgatti.
1: Ok, quindi uh, sono il, il primo, quello che ti ha visto praticamente nascere come podcaster su Spreaker è Passione Podcast in Hai... ordine
0: cronologico abbiamo prima di tutto Passione Podcast okay. che è nato praticamente esattamente un anno fa facciamo un anno fra sette giorni
1: fra sette giorni
0: <ride> la prima puntata è stata pubblicata il 15 marzo 2018
1: fantastico esatto poi dopo di Passione Podcast come? a seguire Podcast,
0: a seguire è nato Passione Podcast Discovery che Aha. è quello che in questo momento è un po' in stand by Passione Podcast Discovery ehm, è una, uno spin off di Passione Podcast dove in 2 tre minuti dei podcaster hanno la possibilità di presentare il loro podcast tramite un messaggio
1: audio ok ho capito perfetto. quindi sono come se fossero delle pillole di Passione Podcast in qualche maniera
0: in, in un certo senso sì delle però,
1: brevissime pillole di Passione Podcast okay. pillole come formato però discovery quindi scoprite cosa c'è dietro Passione Podcast cioè a chi diamo voce questi sono i progetti che Passione Podcast ama farvi conoscere Okay. In
0: un certo senso sì, non è che sia chiuso come progetto, è ancora attivo, però non lo sto seguendo attivamente, quindi non contatto più le persone per dirgli guarda, vieni a proporre il tuo podcast su Discovery. Se
1: Perfetto. qualcuno,
0: magari anche di voi che siete all'ascolto, gradisce di presentare il suo podcast, lo può fare su, su questo progetto. Lo Diversamente lo tengo lì per chi ne vuole fruire. Benissimo. E poi... Dopo di questo è nato invece un progetto che adesso è molto attivo e al quale tengo molto, che è Good Monday. <ride> Good Monday è nato a settembre dell'anno scorso, 2018, con eh, ormai uno dei miei più cari amici
1: sì. che ho conosciuto
0: tramite il podcasting, Putellone Nazionale, detto anche Marco Putelli, ma il suo vero nome è Putellone Nazionale. <ride> è putellone
1: Nazionale, sì, Putellone di nome e Nazionale di cognome, giustamente. Sì, sì, esatto, Perfetto. non so la mamma
0: perché l'ha chiamato Putellone. Ma, comunque. La signora
1: Nazionale non sappiamo per quale motivo. Esatto. <così.
0: ride> e Good Monday in realtà è nato da un'amicizia cioè n- non sapevamo che cosa avremmo portato su Good Monday solo che ci siamo detti con putellone guarda, siamo così, ci troviamo così bene, ci stiamo così simpatici entrambi apprezziamo il lavoro che fa l'altro beh, perché non facciamo un podcast insieme e nel giro tipo di una settimana abbiamo messo online Good Monday che va in diretta in un orario variabile tra le 7 e le 8 tutti i lunedì mattina adesso è le 8
1: posso, posso, dirti, stiamo... posso dirti una cosa grande riguardo sì? Good Monday. Mi avete fatto pensare al primo progetto di Valentino Spadaro con il suo socio. Sì? Che praticamente ogni mattina si incontravano su Skype, si dicevano qualcosa, registravano le due voci, le aggiustavano e le pubblicavano ogni mattina. Voi lo fate ogni lunedì, vi siete presi un po' un tempo più lungo, giustamente. Però. il il, il mood iniziale mi è sembrato lo stesso perché io poi ho sentito la tua intervista per Passione Podcast a a Valentino Spadaro io mi ricordo che all'epoca quando volevo cominciare a fare podcast e poi ho scoperto di voler fare radio effettivamente eh, sono incappato in un suo video in cui diceva cosa serve, qualcosa da dire un microfono, un programmino e basta (ride) quindi con questa cosa molto easy ma tanto tempo fa prima di conoscere Spreaker era già esistente però lui suggeriva altre piattaforme che poi erano chiuse e quindi io sono passato su Springer con una semplicissima eh, ricerca su Google e questa cosa tra te e Marco Putelli mi ha un po' riportato a, a quella immagine complice anche la tua intervista che hai fatto a Valentino Spadaro recentemente che è un po' il, il papà dei podcaster italiani se vogliamo dire così e, e mi ha appunto creato questo trade union tra i vostri progetti. Quindi, secondo me, siete su una strada molto interessante. Soprattutto poi col puntatone speciale del Quiz. E
0: eh, lì devo dirti che abbiamo avuto una bella idea, è venuto veramente <ride> bene. È venuto bene. Era... Con...
1: Vi faccio i complimenti veramente grandissimi, Grazie. se vi serve un concorrente per la prossima. Eh Tenetemi. guarda,
0: ti dirò, ovviamente ci farà più che piacere, <ride> abbiamo una lista d'attesa che eh, va guarda. veramente oltre ogni mia immaginazione, cioè non hai mai di quante persone mi hanno già chiesto di partecipare. <ride> immagino,
1: immagino <ride> veramente, immag- diventerete tipo telemike, anche se comunque il tutto si basa sul rischia tutto, quindi Mike, buongiorno, in qualche sì. maniera ci entra
0: ma onestamente ti dirò che ora sto valutando e in realtà devo parlarne naturalmente con Marco eh, di renderlo un podcast a sé perché, perché è proprio bello, è piaciuto tanto e quindi potrebbe meritare un suo spazio
1: sì, l'idea secondo me, questa come puntata zero all'interno di un altro contenitore ci sta però anche secondo me, insomma, se può essere d'aiuto anche il mio parere è un'ottima idea, quindi sì sì, al, al podcast, tutto non lo so, ma cacchio si chiamerà una cosa del genere. Però sarà molto interessante. Terzo progetto, sì, in ogni caso,
0: ci saranno altre puntate di ah, beh, non so se è stato. Se abbiamo detto che l'idea è stata quella di fare un quiz in sì. podcast. Per cui avevamo dei concorrenti ai quali facevamo delle domande. E, e in tutto questo ci abbiamo messo molta stupidità e un pelino di cultura.
1: Posso, posso dire una cosa: secondo me è più piccolo il Mammut, comunque. <ride> ragazzi poi noi vi pubblicheremo vi metteremo sotto in descrizione di questo podcast un po' di chicche di cui stiamo parlando così vi fate anche un'idea e vi andate ad ascoltare le puntate e eh, vi farete così un po' un giro e vedrete insomma anzi ascolterete qualcosa di veramente molto interessante terzo progetto podcast attualmente molto florido sì, il terzo
0: eh? progetto podcast si chiama Un Buongiorno per Morire e, mh, fondamentalmente perché nasce? In realtà è il progetto tra virgolette meno sensato di, che, di quelli che faccio ma adesso ti spiego meglio cosa voglio dire. Uh, mi sono reso conto facendo Passione Podcast che fare interviste mi piace tantissimo, ma proprio tanto, cioè la cosa più bella che il podcast mi permette di fare parlare, sì. dialogare con delle persone tirare fuori qualcosa di interessante dal punto di vista esistenziale da parte di quelle persone mi piace tantissimo e allora visto che questa cosa qua mi piaceva e volevo assecondarla io ho iniziato in Passione Podcast a fare domande assurde da fare un podcaster mm-hmm. <ride> giusto per farti un esempio tipo ma tu credi in Dio <ride> 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 robe di questo tipo Sì. E, e mi sono accorto che mi riuscivano bene e che comunque le persone erano interessate anche a queste domande che eh, potrebbero sembrare totalmente scollegate dal, dal mondo del podcasting. E allora ho detto, beh, perché limitarmi a queste due o tre eh, domande piratesche buttate dentro in un altro format quando posso farci un podcast tutto suo e che non mi dà la limitazione di dover intervistare solo podcaster, che, ci sono persone interessantissime tra i podcaster, ma ce ne sono tante anche fuori da questo mondo. Sì. E allora è nato Un Buongiorno per Morire, dove io intervisto persone che mi piacciono su quello che voglio io. Non c'è altro da aggiungere. Okay. Persone che mi ispirano e gli chiedo quello che mi passa per la testa.
1: A me piace molto l'idea del titolo di questo podcast, Un Buongiorno per Morire, perché secondo gli indiani Lakota... Ogni giorno doveva essere un buon giorno per morire perché avevano vissuto appieno la loro vita, avevano dato il massimo. E quindi andare in battaglia con la consapevolezza che era un buon giorno per morire li avrebbe fatti comportare da veri guerrieri, senza paura, senza eh, pietà, e senza eh, paura appunto di morire, perché era un buon giorno per morire.
0: Eh sì, e se vuoi ti svelo una cosa che è uno scoop del tuo podcast, perché non l'ho mai detta a nessuno, la vuoi sapere? Sì. Come nasce il titolo Un Buongiorno per Morire? Hmm. Nasce grazie a un altro podcast che si chiama History on Fire aspetta, che lo cerco. History on Fire. Eccolo qua: History on Fire di Daniele Bolelli, che è italiano. Ma vive in, in, in Stati Uniti, credo in California. Quindi il podcast è in inglese. Lui è uno storico. Un professore di storia che tra le altre cose fa anche tipo pugilato, MMA, fa arti marziali. Uno che picchia come se non ci fosse un domani. <ride> ok. E in questo podcast c'è una bella serie di quattro episodi da circa un'ora e mezza, un'ora e quaranta l'uno, quindi sei ore totali. Tu sai che mi piacciono le cose lunghe. Sì. Che parla di Crazy Horse, cavallo pazzo. Okay. Ed è lì che ho conosciuto, o meglio un buongiorno per morire è famosa come frase ma è lì che ho conosciuto il significato di un buongiorno per morire
1: perfetto e perfetto. lì quando
0: l'ho sentito in tempi non sospetti molto prima che facessi un podcast io ho detto prima ancora di passione podcast io ho detto io devo fare un podcast che si chiama un buongiorno per morire
1: bellissimo e quindi poi è nato maturando una volta che era maturata tutta la tua competenza in merito quindi hai, hai saputo attendere il momento eh, più più eh, giusto fondamentalmente poi è nato anche un buongiorno per morire ottimo veramente ottimo io devo chiederti una cosa perché passione podcast io l'ho conosciuto come progetto ascoltando la prima puntata in realtà Spreaker me l'aveva proposto nei progetti interessanti era lì si vedeva questa grafica con la tua silhouette eh, Positivo, positivo quella negat-
0: cover positivo negativo su grafici, giallo ti
1: prego. e allora noi, noi pirati siamo un pochino siamo un pochino così un po' cattivelli da questo punto di vista ehm, però diciamo che ho visto questa e, e mi è mi è piaciuto il titolo Passione Podcast io quando sento passione mi, mi viene la pelle d'oca perché il termine passione mi tocca particolarmente Andiamo ad ascoltare. Io inizio. Ho il brutto vizio di iniziare dalla puntata più vecchia.
0: Orribile, orribile.
1: E quella è stata una puntata che in realtà mi ha catturato. Tu eri in attesa da qualche parte, credo dal meccanico, non lo so. Hai preso lo smartphone e hai deciso di registrare una nota vocale. Ma, no, in realtà, voca-
0: per, essere, per essere totalmente onesti, quando sì. ero dal meccanico ho scritto lo script.
1: Ok, hai scritto lo script. Ok. Oh. Perfetto, quindi comunque il tutto è nato lì dopodiché hai deciso di registrare così, di getto e, e non sapevi neanche come pubblicarla questa cosa poi hai imparato pian piano ti sei, ti sei messo a, a studiare diciamo così quindi hai deciso di lanciarti in un progetto che non sapevi fare praticamente quindi a capofitto aprendo tutti i canali di apprendimento perché chiaramente hai saputo captare dall'esterno condividendo, tra l'altro ciò che imparavi lungo il tuo cammino Da da questa ricetta poi come sei arrivato a realizzare un corso di audacity mirato al podcasting e a farmelo, <ride> anche, e a farmelo anche comprare, tra l'altro? Come sei riuscito esatto, a fare tutto ciò? Il primo diplomato in Passione Podcast sono io, ragazzi, sappiatelo. Veramente,
0: veramente complimenti. Anzi, sono grazie io. per averci partecipato a questo corso. Ma,
1: ma ci mancherebbe. Io... Eh, Poi ti racconto cosa ho raccontato ai miei ragazzi Perché questa è una cosa che ai grafici dico spesso Come sei arrivato poi a a questo corso?
0: Guarda, in realtà quando ho cominciato non non avevo delle previsioni in particolare Diciamo che la cosa che più o meno avevo in testa era Facciamo questa roba qua, vediamo come va e comunque mi servirà come palestra per farne delle altre, cosa che peraltro è successo, anche se in realtà diciamo che il progetto che mi porta un minimo di guadagno economico oggi è Passione Podcast, non è un buongiorno per morire, anche se un buongiorno per morire è il più ascoltato in termini numerici. Certo. In ogni caso non avevo nulla in mente, poi che cosa è successo? È successo che fortunatamente ho imparato a fare podcast, ho imparato abbastanza velocemente, devo dire questa è una mia caratteristica, tant'è che alcuni dopo pochi mesi mi, mi dicevano scusa ma tu all'inizio facevi finta che eri tutto imbranato, non è vero <ride> e, e invece no mi, mi, fa, mi, mi fa molto piacere che le persone me lo dicano però no, ero veramente così imbranato no, Perché no anzi, il, il sospetto, mi impegnavo anche
1: il sospetto viene che uno magari fingesse inizialmente però no, insomma io ho, ho potuto ascoltare bene ho, e ho percepito questa escalation e quindi la cosa è sì. molto molto bella. Quindi non avevi in mente di fare una cosa del genere e poi alla fine imparando anche abbastanza in fretta sei un docente poi nella vita, quindi hai messo insieme è quello bravo. Didatticamente quello che bisognava sapere per il podcast. Ragazzi, se vi aspettate un corso completo su Audacity, no. Perché in effetti tu all'inizio dici questo è mirato per il podcast. Se avete voglia di eh, scoprire altre cose ci sono tantissimi riferimenti online ma se volete fare il podcast questo è il posto giusto lo dici anche ogni volta che apri Passione Podcast quindi è è stata veramente una cosa ottimizzata e dico una cosa adesso commento un attimo questa questa faccenda e mi rivolgo ai miei colleghi grafici mi rivolgo a tutti quelli che hanno eh, a che fare quotidianamente con la loro formazione online Eh, e non solo con la formazione online ma anche con il reperire materiale reperire asset quindi reperire eh, icone, immagini, suoni e quant'altro cosa accade solitamente nella vita di qualcuno che ha a che fare con degli elementi da assemblare da impaginare o da eh, montare da mixare come se fosse appunto un audio che spesso ci troviamo a dover reperire contenuti e allora io vedo persone che dicono, ah, ho trovato questa immagine, ad esempio nel mondo della gra, ho trovato questa foto, costa, costa 19,90 dollari. Io cerco di trovarla simile, gratuita, con licenza di utilizzo commerciale. Allora io prendo, cerco su Google e faccio una ricerca di mezz'ora. Dopo mezz'ora ho trovato qualcosa di cui devo accontentarmi perché non era proprio come credevo, però vabbè dai, l'ho trovata gratis, ho risparmiato 19,90 dollari. In realtà, cari grafici, vi svelo una cosa, avete buttato più denaro di quanto ne avreste speso se compravate quella immagine. Perché mezz'ora di ricerca per un grafico sono più soldi di quelli che potevate investire per avere subito l'immagine che cercavate della qualità che vi aspettavate per dare un buon prodotto al vostro cliente invece avete tardato di mezz'ora perso tempo ripiegato su una cosa che forse non potete neanche utilizzare e magari dormite preoccupati che qualcuno vi sgami e eh, non avete raggiunto quel livello come paragono questa cosa al corso su Audacity mirato al podcast? La paragono perché io nel, dall'inizio della carriera di Juice, dal 2012, eh, non mi sono preoccupato di come si facesse un podcast. Però dopo un po', dopo qualche anno, ho cercato online tantissimi tutorial e qualcuno diceva una cosa, qualcuno un'altra. Erano tutte informazioni completamente disgregate utilissime se sai già fare e hai bisogno di quella malizia lì che ti aiuta ma se hai bisogno di un percorso da 0 a 10 un corso completo ti mette lì a disposizione quello che devi sapere in un tempo tutto sommato breve ci ho messo 6 ore che è il il tempo effettivo del del tuo corso Andrea quindi in in quelle 6 ore io ho capito tantissime cose alcune ottimizzazioni che ho fatto anche adesso perché alcune cose che tu spieghi in software io ce le ho anche hardware quindi sono andato lì con le mie manopoline le mie cose e ora ho sistemato eh, tanti altri dettagli e ora sto registrando delle cose che serviranno per la radio utilizzando le cose che ho imparato nel giro di mezza giornata con pochi euro ce l'abbiamo fatta quindi ottimizzate anche i vostri tempi eh, date importanza alle risorse anche se dovessero costare del denaro valutate se è un investimento o se è solo una spesa fine a se stessa che può avere anche un senso perché no potrebbe mm. essere un qualcosa che vi tenete per un'altra occasione che eh, utilizzerete o che saprete far fruttare diversamente però rendetevi conto che spesso le notti di ricerche su google a cercare qualcosa di gratuito molto spesso sono infruttuose per cui fate un po' prendete questa mia considerazione e fatene ciò che volete plasmatela a vostra immagine diciamo così tu Andrea Andrea, credi nell'autodidattica
0: ma allora, guarda, io credo. Intanto,
1: grazie per le cose. No,
0: che ci mancherebbe, corso. ci mancherebbe, forse anche immeritate, forse più di quanto meritassi. Comunque, grazie.
1: No, ma il, princi- il principio ci accomuna: questo principio qui di ehm, ottimizzazione ci accomuna più di quanto tu possa credere,
0: Grande. Io credo in tutte e due le cose, cioè io credo che ci siano cose in cui è bello scoprire le cose piano piano, scoprirle con i tutorial su Google, su YouTube, scoprirle, sbagliare e poi rifarle, poi migliorare la volta dopo, poi perderci il tempo, poi perderci le notti, mentre ci sono altre cose eh, che ci conviene imparare una volta, portarcele a casa e punto e basta. Ti faccio due esempi. In questo momento sulla scrivania davanti a me ho la mia tastiera e ho un'altra tastiera. Su quella seconda tastiera io sto smanettando da giorni per renderla una tastiera esclusivamente per le macro. Cosa vuol dire? Che ogni singolo bottone di quella tastiera, se premuto, attiverà delle funzioni sul mio computer. Quella roba lì io ci sto spendendo molto più tempo di, quando, di quanto sarebbe lecito fare
1: okay. perché sto
0: facendo un sacco di idiozie, di stupidaggini, sbaglio, poi rompo qualcosa, alla fine non funziona più niente nel mio computer, mi mm-hmm. incasino la vita. Però quella roba lì è il mio hobby, lo faccio di notte, lo faccio quando mi diverto, lo faccio per rilassarmi. Un'altra roba è dire: devo imparare. Uh, Vue.js perché mi serve come web designer e ho bisogno di impararlo perché ci devo fare i siti web ok e no, lì non esiste di prendermi tutorialini su internet io lì mi prendo un corso cosa che peraltro ho fatto e faccio regolarmente imparo quella roba lì come si deve e poi se voglio approfondire si vedrà, però ho bisogno di imparare di apprendere quella roba là perché certo. è una roba che voglio usare davvero non è un hobby che anche se va male scasso qualcosa, pazienza
1: ok, tutto molto chiaro quindi nell'autodidattica torniamo lì perché che, 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 che i corsi siano il, il pane della nostra conoscenza questo lo sappiamo l'abbiamo capito siamo tutti d'accordo Peraltro, l'altro scusami Manolo sì. a proposito di autodidattica
0: vuoi che ti dico una cosa? certo io faccio il professore di informatica e faccio siti web ok? lo okay. sai in cosa sono laureato io?
1: psicologia
0: psicologia tutto quello che faccio per lavoro io l'ho imparato da solo tutto tutto da solo e coi corsi vero
1: tutto vero vero quindi eh, tutto questo tu sei veramente uno una delle figure equilibrate tra autodidattica e eh, apprendimento mediante corsi il nell'autodidattica quanto è importante il confronto con le persone Devo dirti che forse su questo
0: ti darò una risposta che non ti aspetti, Mm ma per me poco, molto poco. Mi spiego meglio. Io eh, nella mia vita non ho mai posto una domanda su un forum, non ho mai posto una domanda su un gruppo Facebook. Ottimizzo molto di più i tempi eh, cercando su Google per me santo Google ho ho una tecnica che non saprei codificare cioè non è che una tecnica segreta mi viene bene di cercare bene velocemente, cerco una roba, mi apro 15 tab, le scorro super veloce e di solito trovo quello che mi serve e questo è molto efficace per me onestamente io sulla roba dell'imparare sono più da torre d'avorio, cioè io mi chiudo e finché non ho imparato qualcosa non esco nel mondo
1: ho capito, ho capito questa cosa Vedi, per esempio, esistono molte community grafiche dove c'è molto spesso si parte con una domanda e si arriva a a litigare. Questa è una cosa che accade, purtroppo accade. Pensi che se noi iniziassimo a fare così, cioè a diventare più autonomi e a maturare dei nostri metodi, delle nostre... A, a studiare, fondamentalmente queste cose non accadrebbero molto spesso nei gruppi, nei gruppi Facebook, ma anche nelle community a prescindere. Ehm, ci sono persone che dicono: Ragazzi, ma studiate per la miseria, studiate. <ride> Accorati, veramente appelli accorati e poi dicono: Sì, ma io sono stanco di sempre le stesse cose. Oppure
0: la cosa più classica, che c'è la domanda a cui era stato risposto nel post precedente:
1: Sì, sì, sicuramente. Oppure, oppure viene posta la domanda, poi c'è magari il professionista che dà una risposta completa e che cerca per quanto possibile di essere, ehm, di essere comprensibile, però inevitabilmente la cosa è complessa perché eh, magari si è fatta la domanda Eh, la domanda X quando bisogna conoscere da A ad X prima di sapere da X a Z e quindi è è problematica la faccenda poi arriva la soluzioncina del copia e incolla ah grazie sei stato fantastico sì ma l'altro che ti ha spiegato mezzo corso non è stato Eh fantastico eh ti piaceva la soluzioncina e allora cercati la soluzioncina direttamente però
0: guarda io ho due problemi su questa cosa il primo problema è che sono tremendamente permaloso Mm credo che si sia capito che io sono una persona particolarmente educata, particolarmente gentile che tiene a curare le relazioni in un certo modo almeno chi mi conosce credo che lo riconosca questa cosa Certo. e l'idea di scrivere in un forum e poi trovarmi magari la rispostina acidella o saputella da parte di quello che magari mi dà anche la risposta giusta che però prima non mi saluta, poi non mi ringrazia per aver fatto la domanda, poi non fa tutte queste cose qua e a me già mi blocca
1: okay, okay. detto questo
0: che è una motivazione più diciamo ossessiva mia una motivazione secondo me reale è che non esiste cioè voi che state ascoltando in questo momento qualsiasi roba fate, io di grafica non capisco niente però qualsiasi roba voi fate non esiste una domanda a cui non è già stata data una risposta e allora tanto vale cercare quella risposta se c'è già, perché eh, se io pongo una domanda sul gruppo facebook devo aspettare che qualcuno mi risponda magari passo una giornata, ma io non ho tempo una giornata per aspettare, io devo farla adesso quella roba lì e allora la cerco. Noi programmatori abbiamo Stack Overflow che praticamente, ehm, non lo so, io è Gesù per noi, è <ride> okay. una cosa a cui non si può rinunciare, lì c'è tutto, non, non c'è nulla a cui non sia già stato risposto, basta trovarlo.
1: Perfetto. Quindi cerchiamo, cerchiamo, non aspettiamo che siano gli altri a... Uh, anche perché a, a, alle volte capita la domanda sul forum o sul gruppo e poi sotto la risposta al link della prima ricerca su google copiando e incollando il testo della domanda eh, sì. perché era facile era molto semplice
0: sì, ma più che per motivi di educazione secondo me proprio per motivi di efficacia cioè ora che avete fatto questa domanda e vi hanno dato la risposta avete perso un sacco di tempo
1: certo vero quindi anche qui ottimizziamo i tempi ottimizziamo le nostre risorse e impariamo anche a cercare perché effettivamente come tu dici alla nostra domanda c'è stata già una risposta da qualche parte e quindi cerchiamola a me è capitato spesso Io quando, quando
0: spesso. scusami sono sì, un fiume sì. in piena vai vai
1: vai tranquillo. Vai. No, 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 no. Vai, vai. vai tranquillo andiamo. allora
0: io ti ho detto che insegno informatica di solito nei sì. miei corsi io faccio molti corsi per adulti che hanno una durata di tipo 40 ore nelle prime ore del corso io insegno sempre per primo internet e google quindi come si usano internet e google sono informatica di super mega base la mia certo e e spiego sempre che è la prima cosa che gli insegno perché una volta che uno impara a usare google non ha più bisogno di niente in informatica cioè basta tutto il resto non ti serve il prof te lo trovi su google e io faccio sempre questo esempio che è vero mediamente io farò tra le 100 e le 150 ricerche su google ogni giorno Mm-hmm. perché qualsiasi cosa io sto lavorando al computer ctrl t apro una nuova scheda cerco su google
1: ok quindi sì devo dire insomma un ottimo approccio questo tanto io ho un po di commenti che stanno arrivando al 351 8650 350 che è il numero di juice quindi fatevi sotto cari amici eh, anche se state ascoltando il podcast eh, perché un modo per rispondere lo troviamo Masha dice questo l'ha scritto qualche tempo fa qualche minuto fa dice anche io vorrei cominciare a fare interviste sul mio canale youtube ma sono incartata con il nome col tuo nome Mascia <ride> facci, 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 capire facci capire cosa, cosa intendi perché ehm, lei è, è, è russa quindi ha un nome abbastanza complesso credo che sia questa la, la motivazione E poi c'è la nostra Patrizia eh, che scrive se mi è capitato di chiedere in gruppi nel frattempo non ho smesso di cercare quindi non si aspetta la risposta ma si prova un'altra strada per avere la soluzione più velocemente Eh, A me quando è capitato di fare così cioè di buttare la domanda lì e poi andarmela a cercare in realtà è come voler sentire due, due campane cioè mi sono illuso di questa cosa però effettivamente... Poi mi sono reso conto che eh, era più facile cercare che chiedere fondamentalmente Quindi alla fine mi sono dovuto ricredere Ecco Masha ci ha chiarito il dubbio Non è il suo nome che è difficile Forse solo per me è difficile eh? Perché una volta l'ho sbagliato Ma il nome della rubrica Non sa so come intitolare questa, questa rubrica su YouTube Masha oh. ci lavoriamo insieme Te lo prometto eh? Se vuoi contattami ci lavoriamo insieme Io con i nomi sono abbastanza, abbastanza ferrato. In Masha questo... ma ti dico
0: una cosa che ti, <ride> ti consolerà, um, vuoi la, la mia soluzione cara Masha, Te la, si possono dire tutte le parole qui sui Pirati Manuel? Tutte. Ok allora Masha fottitene, questa è la soluzione, lo sai come si chiamava Passione Podcast nei primi due episodi? <ride> si chiamava Come fare un podcast. Ecco peccato che poi mi sono accorto A che non mi piaceva come titolo B che c'era già un altro podcast che si chiamava così e allora cosa ho fatto? ho cambiato il nome al mio podcast non è un problema, non è il nome noi diamo troppa attenzione a certi aspetti di quello che facciamo più di quante ne meritano la gente non si ferma per il nome di una roba non si ferma per l'immagine di copertina anche se so che sto parlando ai grafici e questa cosa qua potrebbe essere così non si ferma perché scriviamo la parolina giusto, diamo il titolo giusto, si ferma perché il nostro flusso di comunicazione è un flusso che fa stare bene la gente e allora iniziamo a curare questo, iniziamo a creare questo flusso di comunicazione, iniziamo a intervistare la gente e poi penseremo al nome intanto buttiamo il primo che ci viene in mente è un casino cambiare nome in corso d'opera? Beh, certo che lo è ma è peggio rimanere bloccati
1: quindi ehm, io adesso sto continuando a leggere quello che, che scrive Masha e, e ti dà pienamente ragione infatti penso che tu le stia illuminando il cammino ma il podcast come fare un podcast per caso l'ha messo su Aranzulla? No perché, <ride> no, perché sarebbe il classico titolo alla Aranzulla. <ride> sì è mo- fa molto Aranzulla <ride> Fa molto aranzulla sì, come sì. fare un podcast quindi potrebbe essere Masha ti ringrazia nel frattempo Andrea Ciao quindi... Masha,
0: facci sapere la, la tua rubrica Dillo a Manuel che voglio poi andare ad ascoltarla anch'io
1: Sì sì, poi faremo, faremo come sempre un, un, un crossover Come piacciono, pi, piace a me fare, Mischiare tutto e far sì che Juice diventi questo, questo crogiuolo di, di comunicatori e Tu Andrea che rapporto hai con i social?
0: <ride> Beh dai, lo sai eh. Non
1: sei solo tu quello che vuol fare dissing <ride> <ride>
0: <ride> io ho un, rapporto con il, ho un rapporto con i social, non credo di avere un rapporto con okay. i social. Io... Con i che, <ride> gli so cosa. Gli so che... <ride> io, Manuel, tu sai benissimo so che bene, io so odio bene. profondamente i social network. Li trovo veramente uno dei punti più
1: bassi dell'umanità. È tutto e tutto, do... diciamo, nonostante questo. Come sei riuscito a far conoscere a tutto questo pubblico ciò che fai?
0: Beh, eh, allora intanto partiamo da un presupposto. A tutto questo pubblico purtroppo non parliamo di milioni di persone. No, no,
1: ma non ci aspettiamo. Chi chi fa podcast non si aspetta milioni di persone. lo Perlomeno inizialmente quando non sai cos'è un podcast ti aspetti milioni di persone. Dici cacchio, internet, tutto il mondo potenzialmente ovunque c'è una connessione si può... Poi non ti aspetti, poi, poi ti rendi conto che non è. Però di commenti ne fai tantissimi di ascolti quando c'erano i numeri. Marco Potelli ha detto: Oh, il Ciramo <ride> ha tolto i numeri. Via, <ride> Lico, via i numeri. Ricordo un giorno, basta i numeri, è vero, è vero, anche io li ho tolti, sai, ho imparato Ma a toglierli anch'io. E, Effettivamente, perché non bisogna misurare ciò che si sta ascoltando, da quanta gente l'ha ascoltata, ma tu devi misurarla quando la piace l'hai nelle orecchie. Ti piace il mio podcast,
0: continua ad ascoltarlo. Se Non ti piace, ascolta un altro.
1: Esatto. Punto. punto. Molto semplice. Quindi, diciamo, c'è un, una community che si è creata spontaneamente, giusto? Certo. Questa, questa community... come hai fatto a far conoscere
0: senza social network
1: capito alle persone in questa maniera così misteriosa che molti fanno allora, affidamento sui social
0: intanto ti dico una cosa a me i social non piacciono ma non per una motivazione morale di qualche tipo o per una scelta o per, una, per un'ideologia di qualche genere anzi a me la tecnologia piace tantissimo, sono un nerd incredibile, adoro tutto ciò che è tecnologico, tutto ciò che è internet. Sì. Uh, il fatto è che proprio non riesco a usarli i social, cioè non mi viene da usarli, ci provo ogni tanto. Ho fatto la pagina di Passione Podcast su Facebook, eh? ho uh-huh. smesso dopo due settimane, adesso l'ho nascosta perché era inutile tenerla lì. Um, ho provato di recente proprio a usare un po' Twitter ho anche scritto dei commenti entusiastici sul mio canale Telegram sì. ma, ma mi sono già stufato mi ah, sono rotto è le vero, palle è vero cioè non è che io non ci provi io ci voglio provare ma non riesco perché veramente mi viene l'orticaria mi fa male usare i social perché mm-hmm. eh, io ho una fortissima attenzione a ciò che leggo a ciò che incamero e, e l'idea di dover leggere cose che non sono il top della, dell'intelligenza umana m- mi fa arrabbiare e quel che è peggio è che leggere su facebook le idiozie che si scrivono su facebook a me non è che rilassa, a me fa, fa venire rabbia, okay. quindi preferisco curarmi un bel flusso di notizie di informazioni di alta qualità piuttosto che andare a leggere lì sopra le prime cose che mi capitano e poi diciamocelo di quello che mangia la gente delle foto dei loro figli delle foto dei piedi al mare a me non me ne fotte niente i vostri figli sono bruttissimi sono bruttissimi non li voglio vedere sui social network così come sono brutti i miei io ne ho tre non vi obbligo a vedere le foto dei miei figli perché lo so che i miei figli sono belli solo per me e i vostri sono belli solo per voi non pubblicateli su facebook per favore si poteva dire tutto quello che ho
1: detto? certo che si poteva dire si doveva dire Accidenti. senza contare
0: la privacy che voi ledete dei vostri figli ogni volta che pubblicate una loro foto su Facebook perché non vi hanno dato il consenso per mettere le loro foto su Facebook e non lo sapete se da grandi saranno contenti che voi gli mettete le, vostre, le loro foto su quel social network vuoi sapere come ho fatto a, a far funzionare sì, Podcast sì, sì, i Podcast sì. senza i social?
1: no la cosa bella è che hai appena detto qualcosa in maniera molto accurata che Rosa Giuffre, che ho intervistato di recente ha ha detto in maniera molto più pacata, molto più tranquilla: Rifletteteci se i vostri figli un domani magari avranno voglia o no di essere sui social. Io sono incazzato nero. Ecco. Ah, avete fatto il male. Che schifo! <ride> È bello sentire le stesse cose, ma ha detto in maniera completamente diversa che bello no, che bello. non potete coccolare
0: il vostro ego <ride> esponendo i vostri figli uh, e la loro vita privata personale su un social network ragazzi mettete le vostre che già sono brutte ma almeno i vostri figli evitatelo
1: infatti giusto comunque in detto realtà tu tutto mi hai fatto ciò, la
0: domanda sbagliata secondo me prima amico mio manuel
1: perché la tu mi hai chiesto come sì. hai fatto
0: a far crescere il tuo podcast senza i social network in realtà la domanda è come hai fatto a far crescere il tuo, pota, il tuo podcast grazie al fatto che tu okay. non hai usato i social network ok
1: ok quindi non malgrado ma grazie a
0: eh sì perché <ride> in realtà cosa succede di solito le persone lanciano un progetto tipo un podcast ho fatto anch'io un po' questo errore all'inizio è eh. sì. chiaro con la pagina facebook di passione podcast e ogni tanto ci casco ho provato anche Instagram li ho fatti anch'io e adesso non siamo qua a fare quelli fighi che non sbagliano mai anzi tutt'altro ma la verità è che quando uno lancia un progetto poi inizia a dire apro la pagina Facebook mi faccio l'Instagram che ce l'hanno tutti e beh Twitter non lo usa più nessuno ma cosa faccio non lo faccio e poi mi faccio il canale di là e poi mi faccio quell'altro e poi mi faccio Pinterest che non si sa mai ma così tu non fai altro che disperdere le persone che ti seguono le disperdi in canali dove oltretutto vanno con un atteggiamento che non è quello che voglio io perché uno che si vuole ascoltare 50 minuti di feed, rss e xml come nell'ultima puntata di Passione Podcast (ride) io non me lo pesco su facebook perché su facebook uno va lì a leggere la citazione, a sentire la battutina a guardare il meme e quindi tu uno, disperdi la tua audience invece di raggrupparla nel tuo progetto, io per esempio ho un canale telegram che tengo in appoggio a, al podcast in modo che le persone che vogliono gli aggiornamenti la stupidatina, la foto del backstage, essere aggiornati sulle dirette hanno un posto per farlo sì. e, e così tutte le persone che mi vogliono seguire vanno lì, non è che vanno dove hanno voglia loro vanno in quel posto preciso
1: ok Perfetto.
0: e le raccolgo piuttosto che averne 10 su Facebook 10 su Twitter 10 su Instagram 10 in podcast io ce le ho tutte lì ed è ovvio che i numeri salgono più velocemente perché o mi segui lì o non mi segui e se non, se non mi vuoi seguire lì perché non ti interesso abbastanza non ho bisogno che tu mi metti il like su Facebook perché ti piaccio mezzo o ti piaccio tanto oppure non mi seguire
1: ok sì, questo o tutto o niente mi piace mi piace tanto perché effettivamente... Può capitare che sui social un progetto può essere seguito per un po', dopodiché si abbandona perché è tutto un rimescolare di tante cose, un sovraffollamento di stimoli. E... Ma pensa
0: anche solo all'algoritmo di Facebook: cioè io sì. faccio fatica ad accettare che tu mi metti il like, ma poi è Facebook che decide se vedi il mio post. E no, se tu mi metti il like te li becchi tutti, se non li vuoi tutti, e lo dico senza polemica, non è un problema, ci sta tantissimo.
1: Ci sta, ci non sta mi seguire, voglio.
0: basta. Cioè, se mi segui, mi segui tutto, perché io faccio un percorso nella mia comunicazione, non è che butto lì delle cosine tanto per buttarle. Se non hai voglia di seguirmi, eh, no problem, tranquillo, ci sono tanti altri che sono su Facebook che ti puoi prendere a spizzichi e bocconi.
1: Come si suol dire dalle parti Roma se non ti piace ciccia
0: se non ti piace ciccia e ripeto non non lo dico con presunzione come dire ah se non ti piace sei uno sfigato io sono il primo a cui non piacciono tante cose che non seguono tante cose e mi rendo conto che il mio progetto per come è fatto non piace a tutti perché insomma dai non è che io sia la persona più brava del mondo a fare queste cose qua c'è gente molto più brava di me ma quelli a cui piaccio io voglio piacere tanto
1: ok questa cosa mi piace, mi piace tanto, vedi?
0: Ecco, vedi, per esempio a te piaccio tanto. Ci sta,
1: ci sta, anche questo concetto è molto interessante. Ora, la, il domandone da un milione di dollari, che, che non abbiamo, quindi eh, questa è una cosa, <ride> quando me l'hanno detto ogni tanto, sì, ma me li date, no. Allora perché eh. me lo dici? No, vabbè, così, è giusto per dare un'enfasi che non c'è. Noi, noi grafici, io dico noi grafici, poi in realtà io sono un docente, quindi ragazzi quando dicono i grafici è come se vi abbracciassi tutti insieme lo sono stato, lo sono tuttora non si smette mai di esserlo grafici un giorno, grafici per sempre però eh, molti dei grafici che ascoltano questo programma, ascoltano anche il podcast sono eh, dei freelance hanno partita iva, combattono quotidianamente sono pirati, quindi hanno il coltello tra i denti, eh, l'uncino e tanti altri accessori la spada, le pistole e tanti altri accessori, ogni tanto si perdono d'animo, si fanno un goccetto e, e ripartono, proprio come un vero pirata. Perché, anzi, secondo te, un libero professionista che si muove nel campo della comunicazione visiva può trovare giovamento anche nel metter su un progetto podcast? Potrebbe essere un buon sussidio al suo lavoro?
0: Beh, io sono molto di parte, quindi credo che immaginate la risposta che sto per dare, ma la risposta secondo me è sì, è come se lo è. Il podcast è un ottimo strumento per un freelance, è eccellente per instaurare delle buone relazioni ed è un ottimo strumento secondo me anche per parlare di grafica. Se per te va bene spiego il motivo per cui credo in queste due cose parto dalla prima e poi vado con la seconda
1: sicuramente, vai tranquillo
0: secondo me il podcast è un ottimo strumento per un freelance perché a differenza di altri strumenti ti permette di instaurare con i tuoi potenziali clienti delle ottime relazioni ti permette di instaurare delle ottime relazioni perché a differenza di tutti gli altri social o di youtube per esempio tu entri nella quotidianità delle persone tu sei nelle loro cuffiette mentre loro lavano i piatti mentre vanno a correre, mentre sono in palestra mentre guidano per andare a lavoro o per tornare a casa la sera, entrando tu nella loro quotidianità diventi uno di famiglia, diventi uno di casa diventi un loro amico in poche parole in più se lavorate come sto lavorando io, se vi ispira come, come modalità, insomma se volete provare a prenderlo come spunto io che cosa ho fatto? E non avendo i social, io impedisco alle persone di parlare con me, se non scrivendo a me. Cosa vuol dire? Vuol dire che non mi puoi scrivere un commento su Facebook, non mi puoi scrivere il commento su YouTube. Sì, ci sono i commenti su Spreaker, ma non li usa nessuno. Sì. Eh, non mi puoi mettere il like, perché a me del tuo like non interessa. Se a te piace quello che faccio, scrivimelo. Lo scrivi a me, parliamo. Parliamo ti racconto perché lo faccio, fammi una domanda o magari io voglio sapere qualcosa del tuo progetto il tuo like non mi dice niente il podcast porta le persone a entrare in relazione le persone ti scriveranno ti diranno bravo, ti diranno puoi migliorare su questo o quest'altra cosa ti faranno delle domande entrerai in relazione con persone che poi nel tempo una piccola percentuale di queste potrebbero diventare dei clienti i miei progetti di podcasting sono decisamente in uno stato ancora embr- embrionale o poco più, sì. ma qualche piccolo cliente io concreto l'ho, l'ho trovato con i podcast Ok. passiamo Quindi, alla parte grafica, sì. perché secondo me fare un podcast sulla grafica è una buona idea eh, considerando che non pensiate di essere i primi, perché ci hanno già pensato in tanti <ride> secondo me è una buona idea perché eh, stimolate due aspetti diversi del design da un lato mostrando il design voi stimolate la vista e stimolate il ragionamento logico, uno guarda un design e lo giudica, lo osserva lo capisce, lo comprende ne guarda i colori dall'altro lato voi stimolate una roba che a me risulta essere fondamentale per chi lavora nel mondo della grafica che è la creatività, che è l'immaginazione che è la vostra capacità di spiegare delle cose perché è molto facile far vedere una roba, clicca qui. È molto più complicato spiegarla una cosa, farla immaginare, farla capire. E secondo me questo è un ottimo strumento per farlo. È un po' come leggere un libro, no? Se tu leggi un libro, tu ti immagini il protagonista di quel libro. La stessa cosa vale nel mondo della della grafica. Io credo che possa funzionare anche da un punto di vista proprio numerico di ascolti.
1: Perfetto. Anche quando dici non pensate di essere i primi perché c'è qualcuno che l'ha già fatto magari c'è qualcuno che ora si sta, ehm, si sta scoraggiando di questa cosa io voglio dire subito non vi scoraggiate perché anche se sarete i 2800 milionesimi podcaster che fanno una cosa del genere avrete il vostro stile avrete il vostro modo di impostare la voce il vostro modo di parlare di esporvi e di raccontare secondo il vostro punto di vista non è detto che voi possiate piacere magari più degli altri (ride) e quindi sì perché no anche se non siete i primi sei d'accordo
0: con me che è un grosso errore che si fa di solito quando si lancia un progetto pensare che l'essere i primi sia un qualche tipo di vantaggio in realtà è una variabile del tutto indifferente essere i primi o essere i secondi perché tanto se l'idea è buona Tranquilli, che in tempo una settimana sarete già i primi, ma ci sarà già il secondo e il terzo. Quindi, essere i primi non, non vuol dire nulla: l'importante è farlo meglio.
1: È vero, è vero, è assu- sono assolutamente d'accordo. C'è Masha che dice che la stessa cosa accade anche agli youtuber: cioè, alcuni youtuber vengono eh, vengono seguiti, lei ascolta le interviste su YouTube, anche mentre lavai i piatti. Quindi stesso, lo stesso tipo di approccio. però vedi, Masha. Io ti faccio notare una cosa: che gli youtuber fanno leva anche sull'immagine fanno leva anche sull'aspetto visivo parlavo con eh, con Andrea in in un altro momento delle delle nostre frequentazioni che se tu hai la, la voglia di fare un podcast tu fai podcast anche se non ti sei pettinata se non ti sei truccata, se non ti sei vestita bene anche se, sei, anche se hai la febbre a 40 ma hai la facoltà di parlare e di riflettere volendo puoi fare anche un podcast un video su youtube non lo fai a meno che non vuoi eh, mostrarti proprio volutamente in quel modo se io c'è ancora un'altra differenza sì. vai, vai pure, poi lo dico. se io faccio un'intervista a qualcuno se intervisto Andrea Ciraolo ed è a suo agio in mutande io non ho alcun problema la sua voce passa anche se in mutande non è che diventa un'altra voce imbarazzante o che altro è esattamente la stessa cosa mi è capitato anche di dover intervistare delle persone e poi farne anche il podcast per poeticheria ad esempio e martedì avremo un'altra intervista molto bella secondo me con delle persone che sono anche della zona, sono anche qui vicine, magari avrebbero potuto in 20 minuti raggiungere lo studio. Io ho preferito avere accanto a me nello studio la speaker, io farle da spalle da regia, e avere l'ospite al telefono via whatsapp, via skype, cioè averlo in remoto, perché secondo me è molto più a suo agio e nei suoi ambienti, se voleva la coperta sulle spalle se la poteva andare a prendere nell'armadio se voleva prepararsi un caffè se lo preparava non aveva l'obbligo di accettarlo solo perché gliel'ho offerto io che sono il padrone di casa cioè è tutto un altro tipo di approccio si entra in una dimensione diversa anche perché poi ti pongo delle domande complicate perché con una, una scrittrice di poesie che magari ti dice qualcosa di sé perché se scrivi poesie scrivi anche di te oppure un grafico, se io intervisto un grafico e lo faccio entrare all'interno di un progetto che tanto gli sta a cuore vabbè il grafico è capace di di parlarne anche davanti a un pubblico perché magari presenta il suo progetto a un'agenzia però se io ti metto a tuo agio davanti al tuo microfonino, al tuo auricolare dell'iPhone o dello smartphone in generale Perché non hai voglia di abbottonarti, di metterti le cuffie, di stare lì, eccetera, ma vuoi stare tranquillo sul tuo divano, sulla tua chaise longue, in tranquillità, col tuo caffè, col tuo camino acceso, col gatto sulle gambe, lo puoi fare tranquillamente. Questo è quello che io vedo come differenza tra tra appunto il, lo youtuber e il podcaster poi dice Masha devi fare il set le luci eh, tutto, so. è abbastanza più lavorato se lo vuoi fare lo fai naturalmente però il podcast ti permette ti consente una cosa differente volevi aggiungere qualcosa però Andrea?
0: Sì, volevo aggiungere questa cosa intanto vabbè vorrei sapere qual è il canale di Masha perché voglio andare a vederlo appena finiamo questa chiacchierata per cui Masha se Manuel già non lo sa scrivicelo per favore poi un'altra premessa che voglio fare è che a me YouTube piace tanto cioè se devo dire dopo il podcasting cosa viene per me viene tutta la vita YouTube è un bellissimo canale di comunicazione io stesso lo uso per imparare delle cose e l'ho usato adesso in stand by ma chissà nel futuro l'ho usato per la mia comunicazione Passione Podcast è andato anche su YouTube l'ultima puntata di YouTube è stata proprio la tua Manuel è stata, è,
1: stata, sì, è stata la nostra vero?
0: detto questo secondo me la differenza grossa Uh, almeno per come la vedo io è questa uh, youtube è vero che tu lo puoi usare come se fosse un podcast Masha, cioè tu puoi ascoltarlo mentre fai altro ma non è pensato per fare questa roba qua cioè è pensato per essere guardato poi se tu lo ascolti facendo altro sei tu che stai usando un canale in un'altra maniera ma le persone, la maggior parte delle persone non lo useranno in quel modo Uh, non fosse altro che non te lo puoi portare nello smartphone se tu non hai una versione premium di youtube quindi a pagamento tu non puoi spegnere lo schermo e ascoltare soltanto in quel caso devi avere la versione a pagamento Vero. e poi c'è un'altra cosa secondo me che fa una differenza enorme eh, dal punto di vista dei creator quindi dei creatori di contenuti ed è la colonna di destra i podcast non hanno la colonna di destra youtube alla colonna di destra degli altri video che obbliga te che crei contenuti a fare dei contenuti eh, consapevole che il tuo utente se ne potrebbe andare da un momento all'altro e quindi i tuoi contenuti saranno influenzati da sta roba qua, userai un certo ritmo, un certo tipo di approfondimento, un certo tipo di parole, un certo tipo di ordine del discorso. Nel podcast io so che se mi hanno scelto bene o male, a meno che io non faccia proprio una cosa schifosa mi ascolteranno dall'inizio fino alla fine e allora mi posso permettere di dire certe cose, di fare certe pause di affrontare certi temi che su YouTube è difficile affrontare poi l'altra differenza è che YouTube è una ricerca più casuale fai conto sulla SEO di YouTube fai conto sulla ricerca, sulla condivisione sulla colonna di destra per essere trovato mentre il podcast le persone ti scelgono cioè la, la gente non trova il mio episodio per caso trova il mio podcast come hai fatto tu Manuel se lo ascolta dall'inizio sì. gli piace, continua ad ascoltarlo non gli piace, lo molla Cioè, è tutto molto più consapevole dal punto di vista degli ascoltatori vogliono ascoltarti ti ascoltano non, non c'è quasi nessun tipo di casualità di concorrenza di ostacoli di io voglio venire sopra il tuo video e allora metto la cover di youtube più bella perché così la gente ci clicca di più Eh, e tutto un altro tipo di relazione
1: ok vero masha dice ma allora sono io quella strana cioè quella che usa youtube in maniera diversa rispetto no masha guarda ti stupirò ma non sei l'unica ad esempio masha
0: fai una cosa vai su podsync.net podsync con la y.net quello è un ottimo strumento che io utilizzo spessissimo per trasformare i canali youtube in podcast in veri e propri podcast da ascoltare all'interno dei tuoi podcast
1: ah che figo
0: <ride> e ci mettiamo dentro anche il tuo canale Masha quando ci dirai qual è
1: eh sì sì allora lei me l'ha scritto poi lo. Eh, lo... Te lo, farò, te lo farò, avere in maniera tale che poi possiamo aiutarla. Sì, Masha adesso si sta praticamente affidando a, a noi due, in pratica. <ride>
0: Siamo... ma, Masha sei nei guai. Siamo C'è un po' pochi secondi sta... meglio, eh, almeno dal mio lato. <ride>
1: un pirata e un pirata d'onorem. secondo me qua eh, lo so che ma cioè, anche Masha è un pirata, quindi lo sa, sa benissimo come funziona. Ehm... Quindi Masha io ti stupirò nel dirti, nel farti sapere che... Ehm... Molte persone utilizzano YouTube nella maniera diversa. Cercano musica su YouTube, non la cercano su Spotify. Ed è una cosa molto strana, perché puoi cercare ciò che vuoi, non sei limitato dal, 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 dalle versioni premium, dalle versioni... E infatti YouTube ha capito questo e ci ha rifilato youtube music (ride) vi piace ascoltare musica su youtube eh? e allora vi do la piattaformina che però si paga e la pagate e la pagate e secondo me non lo so forse questo voler a tutti i costi diventare come gli altri fa sì che ci sia un po troppo smarrimento io la vedo così e dove c'è smarrimento c'è un faro in lontananza, quel faro si chiama podcast secondo me, cercate la stella, la stella polare cercatela perché in qualche modo vi possiamo essere utili a Masha sta venendo voglia di fare un podcast Masha ne parleremo ti, ti Masha dia-
0: fai un podcast se vuoi, fai il tuo podcast se, se mi dai, subito,
1: subito. subito ora se mi dai l'autorizzazione Masha scrivimelo su whatsapp al il, il, a salvarmi il tuo numero ti chiamo domani e ne parliamo, proprio secco, senza neanche pensarci, adesso non ti chiamo perché sono le 11 quasi, però domani ne parliamo, fammi sapere cosa ne pensi, e poi coinvolgiamo anche Andrea, facciamo un massacro, ti ti prometto un massacro totale proprio, un qualcosa di esplosivo, quindi io direi che abbiamo abbiamo spiegato anche ai grafici perché è utile fare un podcast loro ci faranno sapere, commenteranno eh, se questa cosa credono che sia efficace glielo dimostreremo magari in qualche maniera i pirati potrebbero anche arricchire il loro bagaglio di di podcast non soltanto con interviste ma anche con contenuti ci lavoreremo su questa è una promessa che facciamo ad Andrea Ciraulo in in questo evento, in questa occasione e allora Andrea per concludere io per concludere una beta della conclusione poi in realtà concluderemo in un'altra maniera però concludiamo con un tuo personale saluto ai pirati una raccomandazione, un pensiero un qualcosa che vuoi dire ai pirati
0: allora una bella responsabilità e direi che vi dico questo cari amici pirati e amiche piratesse se in questo momento avete in mente di realizzare un progetto ma vi sentite un po' bloccati bloccate non sapete da che parte cominciare non sapete che cosa fare non sapete bene come farlo non sapete avete dei dubbi, avete delle paure perché tutti abbiamo delle paure quando vogliamo lanciare un progetto vi do un consiglio che è quello di cominciare fatelo, fatelo, partite cominciate non abbiate paura del giudizio non abbiate paura di sbagliare non abbiate paura che le cose non funzionino ma iniziate e vi renderete conto che mettendovi in strada iniziando ad andare avanti a portare avanti il vostro progetto quello che vi sembra così nebbioso così eh, sconosciuto così misterioso piano piano andrà a scoprirsi la nebbia si dipanerà e voi avrete chiara la strada che avete di fronte quindi cominciate buttatevi lanciate il vostro progetto
1: Perfetto Andrea tu hai Dato a tutti quelli Che hai intervistato Uno spazio molto prezioso Che è lo spazio Della personale Call to action E allora I pirati Fanno altrettanto Andrea dici Qual è la tua Call to action
0: Oh beh Allora abbiamo Già detto tutto di me Per cui Avete capito benissimo Quello che faccio Intendi Dove 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 cercarti
1: Dove dove possiamo approdare Con il nostro galeone Per venirti A rompere le uova nel paniere
0: ok allora avete già capito un po' tutto di me ci sono i miei tre podcast che sono quelli di cui abbiamo parlato c'è il canale telegram dove potete iscrivermi e lì c'è dentro veramente tutto quello che faccio forse il canale telegram è praticamente il mio social network che mi piace perché è monodirezionale se qualcuno vuole rispondere risponde a me personalmente Eh, che è chiocciolina ciraolo ma comunque tutto questo lo trovate su andrea oppure andreaciraulo.com slash podcast. Ho dato già troppi riferimenti. Ricordatevi andreaciraulo.com, e lì c'è tutto.
1: Lì c'è tutto. Tra l'altro io ti voglio, ti voglio sottolineare anche questa cosa, perché tu hai un progetto su Patreon che serve per finanziare tutto ciò che fai con Passione Podcast e dai anche dei rewards per i tuoi finanziatori. E la tua ciurma è bella, nutrita e devo dire... È soprattutto che... bella 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 virgola nutrita <ride> quindi è veramente una bellissima ciurma veramente grande e, e quindi merita tutto, tutta la spinta che Juice e i pirati vogliono concedere E tu hai un motto con cui chiudi sempre Passione Podcast io l'ho trovato illuminante perché da, da docente un pochino ho sofferto di tanti pregiudizi che però Il tuo motto mi ha aiutato tantissimo. Allora io adesso faccio partire la sigla dei dei Pirati in sottofondo. E dico agli amici che stanno ascoltando. Abbiamo parlato in apertura di un bellissimo progetto di Jude featuring Lemonade, che è l'album LP Shout. Abbiamo ascoltato il disco omonimo estratto, il singolo. Dopo questa puntata, dopo il jingle. Non andate via perché mi raccomando vi faccio ascoltare un altro disco, eh, un altro brano estratto dall'IP Shout. Si intitola Low. Dura 8 minuti. Ragazzi godetevelo, mettete le cuffie migliori che avete e godetevelo a pieno. E da domani troverete questi dischi nella rotazione quotidiana di Juice Quindi ve li potete godere perfettamente, vi daremo tutti i riferimenti necessari. Ma adesso, caro Andrea... Chiudiamo con il tuo motto di Passione Podcast. Chi sa fare fa.
0: Chi non sa fare impara.
1: A presto Andrea. A presto, grazie. grazie. Ciao.